0: seconde à peur. Harvey Pinar a fait le dernier arrêt du match. Il n'y a plus de temps au cadran. Et voilà, le Canadien remporte le match à l'arraché. C'est parti pour Match. Bonjour, mesdames, messieurs. Bon début de semaine. La plus cordiale des bienvenues à ce septième épisode du balado Bon Match. Salut, Danny. Salut, Martin. Dany, on a eu une grosse semaine avec le Canadien. La dernière semaine, quatre matchs. On s'est promené dans les ascenseurs du très beau au très ordinaire. Alors, on va revenir là-dessus avec toi, bien sûr. La nouvelle en fin de semaine dernière, c'est le retour de Patrick Roy. Comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale, les Highlanders ont eu besoin de sa passion, probablement. Qu'est-ce que va provoquer son retour partout dans la Ligue nationale? Est-ce que déjà la voie était pavée pour le retour de ce genre d'entraîneur au type assez passionné? On va développer, bien sûr, avec toi, Danny. Ce sont les deux principaux oui. sujets. Euh, quelques autres nouvelles qu'on va traiter. On doit revenir sur l'incroyable épopée des Oilers d'Edmonton qui sont passés du très mauvais euh, à l'excellence en l'espace de quelques semaines. Ils sont à établir une des séquences qu'on a rarement vues dans la Ligue nationale de hockey, et on va en parler, bien sûr. D'abord, Danny, la dernière semaine du Canadien, juste juste d'entrée de jeu, là, avant qu'on rentre de façon plus ouais. précise dans, dans les matchs. Mmh. Euh, vraiment, là, on est allé aux antipodes au cours de la dernière semaine.
1: Oui, écoute, du, du très, très bon au, au vraiment médiocre en termes de résultats, mais... mais euh... On va pouvoir élaborer un petit peu tantôt là-dessus. Il y a des raisons pour ça. je veux dire, Il y a quand même des choses qui sont assez évidentes pour moi euh, dans la, la, la façon de l'équipe de se comporter. Et de qu'est-ce qui vient créer l'espèce de... de C'est quoi l'effet stabilisateur? À quel endroit le Canadien réussit à sauver les meubles quand ça va moins bien? Et lorsque ça marche pas, comment ça que ça arrive? Alors, on va, on va parler un petit peu de ça tantôt.
0: La semaine a commencé avec un retour aussi intéressant, peut-être pas aussi émotif que celui de Patrick Roy cette semaine, mais mm -hmm. le retour de Jonathan Drouin a fait quand même jaser. C'était l'avalanche du Colorado. L'avalanche représentée avec les Oilers qui étaient venus quelques heures avant la crème de la Ligue nationale avec Nathan McKinnon. Le défi était entier pour le Canadien et dès le début du match, malgré le fait que l'avalanche avait marqué le premier but. On a senti le Canadien dans le coup, à cause notamment du but de Yurai Slavkovski en avantage numérique qui a donné le ton. Suzuki reprend la pointe pour Matheson, échange avec Suzuki. Suzuki au cercle droit. Embouchure droite rejoint Carfield. attire un joueur, encore à Suzuki au cercle. Tire-passe! Quelle arrêt! Yurai Slavkovski! Et, et c'est 1 à 1. Quelle oh. belle passe de Suzuki! bien aimé cette
1: séquence, surtout parce qu'il a marqué sur son retour de lancer. Il est resté là, très droit, combatif. Après la première tentative, il a vu cette rondelle libre. Et tout comme l'a fait Colton tout à l'heure, c'est sur sa deuxième tentative qu'il réussit.
0: Alors Danny, ce but de slavkovski en avantage numérique soulève la foule, donne le ton, crée l'égalité. Mais ça ouvrait la porte à une des très bonnes performances d'équipe du Canadien, à commencer par son premier trio.
1: Oui, ben écoute, le premier trio euh, du Canadien de Montréal a été euh, quand même très bon durant le, le, cette période d'une semaine. Mais mais je vais te dire que c'est euh, Slavkowski, tu fais bien de le mentionner, qui réussit à trouver le fond du filet. Moi, j'ai aimé euh, ce but-là parce que c'est un but sur un retour de lancer. Il est près de la cage du gardien au lieu d'être en haut, en haut du cercle où je pense qu'il est moins efficace. On permet aux joueurs de, de, de changer un peu de position. Euh, lui et euh, lui et Monahan le font puis cette espèce de permutation tu sais quand on permet aux joueurs de oui. commencer à changer de position ça. ce que ça donne c'est que as des, tout à coup les options se promènent Bien, les joueurs aiment surveiller mettons on va surveiller Caulfield parce qu'il oui. est toujours à la même place oui. mais là Caulfield il se promène il change de place il change de place puis il marque des buts parce qu'il n'est pas toujours campé sur le point de mise en jeu du côté gauche sont tir appuyés, Il se promènent. Et il, quand il a la rondelle aussi il se promène, alors il devient plus imprévisible. Ça, le Canadien a quand même eu un certain succès. Euh, dans les derniers matchs en avantage numérique.
0: Danny, justement, Cole Caulfield, lors du match contre l'Avalanche, a marqué un but important. C'était au début de la troisième. Ça a placé le Canadien en avant et ça a aussi considérablement solidifié la confiance de l'équipe dans ce match-là. Suzuki derrière le but. Encore à Caulfield. La bouche à droite. À la pointe. Matheson. Matheson hésite. On rejoint maintenant Suzuki. Et Caulfield. Les deux permutent. Suzuki prend la rondelle au cercle droit. Suzuki vers l'enclave, lance et passe. À la droite, Corfield, lance et Corfield! Et le Canadien 23 3-2! Wow! Quel tir! Et encore une fois,
1: Martin, je n'ai pas m'acharné sur Georgiev, mais il a donné l'espace. Il lui a donné dans le haut du filet, du côté éloigné.
0: Danny, on va avoir l'occasion de développer tantôt, mais à quelque part, euh, on peut sentir une énergie renouvelée chez Cole Caulfield. Tu as parlé de l'endroit où il va autour de la patinoire euh, puis dans le territoire offensif, mais il y a une place où il va plus, c'est dans la cuisine. En dedans, comme dit son coach.
1: Oui, et souvent il réussit à le faire avec la rondelle. Lorsqu'il n'est pas en possession de la rondelle, il est pas à son meilleur dans cette zone-là. Il est pas assez pesant. Il est passé. Il a passé son bâton. Est, évidemment, il est pas. Il est pas assez de. de, de de porter pour aller chercher les rondelles un peu plus loin de lui, ça, ça bouscule hein, quand t'arrives dans l'enclave. Par contre, lorsqu'il est en possession de la rondelle et qu'il feinte pour revenir à l'intérieur pour avoir un meilleur angle de tir, là c'est là où il fait mouche. C'est là vraiment où il est très efficace. Puis on l'a vu travailler à l'entraînement sur cette séquence-là. Il fait, il fait une feinte euh, alors qu'il reçoit la rondelle pour le tir appuyé. Et là, il fait une ou deux enjambées pour revenir vers l'intérieur. Parce qu'une fois qu'il a feinté, le défenseur se place en position pour bloquer le tir. Ouais, c'est ça. Fait que là, il est, il est pas en équilibre. Le défenseur peut plus bouger pour une fraction de seconde. Et c'est la fraction de seconde que Cole a besoin pour revenir vers l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'il commence à avoir plus d'efficacité de, parce que ses, ses corridors de tir sont, mieux, sont, sont, sont plus à l'intérieur et il y a plus de circulation devant le filet. C'est beaucoup plus difficile pour le gardien.
0: Et un autre joueur qui a émergé et qui a marqué le but de la victoire, le match contre le Colorado s'est terminé par le but de Joel Armia. Euh, Armia travaille actuellement avec, euh, est-ce qu'on peut appeler l'énergie du désespoir En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que lui et Roy, Joshua Roy, qui jouait son premier match contre l'avalanche, euh, ont retrouvé une certaine chimie qu'ils avaient dans la ligue américaine. Mais au-delà de ça, Monahan a pris une petite cure de jeunesse dans la dernière semaine aux côtés de Roy. Un autre joueur, deux autres. Joueurs qui ont évolué ensemble euh, au camp d'entraînement. C'est pas un hasard, ça, Danny?
1: Non, non, c'est pas un hasard. Puis, euh, écoute, Armia, est, actuellement là, c'est vraiment un des bons joueurs du Canadien parce que derrière Caulfield, c'est le deuxième meilleur buteur avec quatre buts, alors que Caulfield en a six. Et euh, si tu regardes les buts à 55 euh, actuellement. Ben, il, il fait partie des meilleurs joueurs du Canadien. Il a trois buts à 55, un en désavantage numérique. Donc, et Armia joue du très, très bon hockey, ce qui fait qu'on a deux trios qui fonctionnent actuellement. Puis Peut-être même un trio qui fonctionne un peu mieux que l'autre à cinq ou à forces égales, et c'est celui justement de Monahan. Alors, tu fais bien de mentionner cette cure de jeunesse parce que lui, là, euh, son trio fonctionne vraiment à plein régime actuellement.
0: Alors Danny, après ce brillant match du Canadien, une victoire de 4 à 3 et aussi une bonne performance de Jake Allen, probablement une de ses meilleures de la saison, le Canadien a pris la route pour trois matchs consécutifs sur les patinoires extérieurs, le New Jersey, Ottawa et ça se terminait à Boston ça avait quand même très bien commencé au New Jersey, avec encore une fois un but de Yuray Slavkovski. Slavkovski, place à rondelle derrière la défense adverse, le gardien intervient le premier, fait circuler, ça va aller à Mercer qui a perdu, Assistance de Corfield devant le tir et compte. Yuray Slavkovski et quel jeu de récupération de Cole Caulfield et c'est 1-0. à 0. Danny, c'est presque un dénominateur commun avec le match contre l'Avalanche. Le premier trio se met en évidence grâce à Slavkovski.
1: Oui, bien écoute, lui, là, il a trouvé sa vitesse de croisière là depuis, euh, depuis le, 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 la mi-novembre. Je dirais, là, depuis la mi-novembre, on, on voit le joueur qu'on... Qu on qu'on doit voir, en fait. Et, euh, il joue du très bon hockey, très engagé physiquement, ça, c'est sa force. Il travaille fort sur chacune de ses présences. Euh, et je pense que, tranquillement, pas vite, là, il, il démontre plus de confiance lorsqu'il a la rondelle pour tirer. Et, euh, et ça commence à rapporter des, des dividendes. Puis, écoute, c'est un, un gros joueur, il va près du filet, et tous ceux qui vont près du filet finissent par être récompensés.
0: Dans ce match-là, Danny, euh, il y a eu le premier but en carrière dans la LNH pour Joshua Roy. Euh, mm -hmm. Il a eu l'air un peu impressionné dans son premier match contre le Colorado avec tout ce que ça comportait, mais on l'a senti beaucoup plus confortable. Dès les premiers instants du match, on a vu un joueur avec lequel il était pour se passer quelque chose. Il y a une bonne chimie, on l'a dit tantôt, avec Monahan et Armia, et ça a payé. Et quel jeu de Monahan, qui en très bon vétéran, s'est occupé de son jeune allié en lui permettant de marquer ce but. C'est récupéré par Amia qui contrôle son territoire par son champ voilà la roi. Deux contre un. Il remet maintenant Panamanane qui s'avance au filet. Une fin droite compte Joshua, roi, son premier but dans la Ligue nationale. Et celui qui lui a fait la passe ramasse la rondelle pour lui donner. Et Danny, on sentait que ça s'en venait pour lui. Danny, ce but-là a été un fait marquant. Euh, Roy va s'en souvenir le reste de sa carrière. Mais ce jeune homme-là nous a montré, par ce but-là, mais par autre séquence de jeu, qu'il est beaucoup plus près de la Ligue nationale, en tout cas, que moi, je pensais.
1: Ben, écoute, c'est sûr que... Quand tu vois pas un joueur sur une base régulière dans la Ligue nationale, c'est très difficile de te faire une idée, Martin, parce que un joueur beau bout dominé dans la Ligue américaine, on le sait, le saut il est il est énorme. C'est pas tout le monde qui a de s'adapter. Mais ce qui fait que Joshua a quand même de, de, de bons flashs, de bons moments avec le Canadien, c'est sa, sa 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 grande intelligence en possession de la rondelle. C'est un joueur qui est très brillant offensivement. Il trouve les options, il est patient avec la rondelle, pas nerveux. Euh, ça, c'est des qualités essentielles pour avoir un certain succès dans la Ligue nationale parce que la pression est vive sur le porteur du disque. Donc il faut que tu pris, il faut, faut que ton ordinateur fonctionne bien. Et, et ça, je il n'y a pas de problème de ce côté-là. Offensivement, il y a vraiment il euh, y, y a un petit quelque chose à offrir que plusieurs joueurs n'ont pas dans la Ligue nationale. Par contre où on va, on va commencer à regarder plus étroitement la qualité de son jeu, c'est lorsqu'il n'a pas la rondelle et ouais. comment il se comporte face à l'adversaire. Pourquoi? Et, et ça, c'est que... pas
0: c'est 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 pas, 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 si mal là, dans son cas, même assez bien.
1: Hein? Non, non, ça, ça se passe assez bien. Il est bien entouré. Il y a deux vétérans avec lui. Je pense que ça, ça aide énormément. Là, ce qu'on veut voir, d'après moi, c'est on veut le voir un peu plus dynamique en défensive. Si c'est un joueur qui a besoin d'avoir la rondelle pour avoir du succès. Une fois que ça s'est identifié, lui-même doit réaliser que c'est pas le travail des autres d'aller chercher la rondelle. Ça a été ça chez les juniors. Mm -hmm. Un peu pas mal ça dans la Ligue américaine puis ça peut pas être ça dans la Ligue nationale. Tu peux pas avoir un joueur qui est en attente dans la Ligue nationale. S'il y a un joueur qui est en attente, c'est un trou, c'est une ouverture, c'est une... une faiblesse dans ta structure de jeu. Alors, chaque joueur doit être vraiment dynamique lorsqu'on n'a pas la rondelle dans le but de la récupérer le plus vite possible. Pourquoi? Parce que le Canadien, c'est va... quand même une équipe qui va aimer travailler avec la rondelle à l'image de son entraîneur.
0: Oui. Oui, effectivement. Euh, ce match-là, dénominateur commun avec la performance contre l'Avalanche quelques jours avant. Une performance extrêmement solide de Samuel Montembeau et un but important de Cole Caulfield. Bonanne fonce en territoire offensif contre Bernard D'Arcule. Il enlève la rondelle, revirement. Il passe à Caulfield de lancer et compte! Cole Caulfield. Et à son tour, le gardien Corpissalo offre. A un cadeau aux Canadiens. C'est 2 à 1. Alors, ça s'est terminé par une brillante victoire du Canadien 3 à 2 contre les Devils du New Jersey. C'était pas un endroit où le Canadien avait du succès dans le passé, mais ils ont quand même pris avantage d'une équipe qui euh, ne joue pas aussi bien défensivement que ses ancêtres, les anciennes euh, éditions des Devils du New Jersey. Euh, L'équipe a fait un drôle de circuit. Après être parti aux États-Unis, on est retourné, d'Ani de ce côté ci de la frontière, à Ottawa, pour affronter les sénateurs dans un deuxième match en deux soirs. Puis avant de décortiquer le match avec toi, Danny, faut dire à, à nos auditeurs qu'en 22 ans ensemble, on n'a on jamais fait un circuit de voyage comme celui-là. C'est-à-dire, États-Unis, retour au Canada, ça aurait été Ottawa, ça aurait été Toronto, et ensuite, un, un autre aller vers les États-Unis. Est-ce que c'était à cause de Madonna? Est-ce que c'était à cause d'une game de basketball au New Jersey où on n'a pas pu déplacer rien? Euh, Danny, ça avait pas de sens, ça. ma barre abord, pis ça mettait pas le Canadiens dans de très bonnes dispositions pour le match de jeudi dernier.
1: Non, puis euh, écoute, lorsque tu euh, voyages comme ça, euh, avec euh, les douanes et tout ce que ça comporte, c'est très c'est laborieux, hein? c'est plus long pas juste un voyage, c'est en plus faut faut, faut dédouaner, comme on dit c'est que c est, c est, ouais. ça, ça a de l'impact sur la fluidité du voyage, ça rend les voyages plus longs, il euh, y, a, y a toutes sortes de choses hein, quand on voyage qui, qui viennent euh, rendre la, la, la situation un peu plus lourde, souvent euh, bon les périodes d'attente, soit sur le tarmac soit avant d'embarquer pour mille et une raisons, euh, que ce soit une question de personnel. Mais mais une chose est sûre, c'est que le Canadien était était à plat ouais. lorsqu'ils se sont amenés à Ottawa. Et euh, honnêtement, quand tu joues contre des équipes de ta division, tu peux pas te permettre ça. Il n'y a, a pas d'excuses. Je veux dire, tu peux pas euh, arriver et... Euh, jouer de cette façon-là en te disant par la suite que ouais c'est normal. C'est normal d'avoir des mauvais matchs, mais t'essaies de pas les avoir
0: contre des grands rivaux dans ta division. Ouais, pis puis le matin du match, là, Danny, là, les sénateurs pratiquaient, eux, alors que le Canadien se reposait après avoir franchi la frontière deux fois en l'espace de 24 heures ou 48 heures maximum. Là. Et, et les sénateurs disaient dans le vestiaire, on entendait Chabot, puis les joueurs clés, puis même Jacques Martin, on parlait de l'avenue du Canadien qui arrivait à un bon point pour les sénateurs. Ils avaient besoin d'émotion. Les sénateurs aiment pas le Canadien. Le Canadien aime pas les sénateurs. Mais là, ça... On dirait que ça a aidé les sénateurs. Ça a aidé leur capitaine qui a ouvert la marge avec un but. Un but que probablement Caden Primo aimerait revoir. Et tout de suite après, il y a eu un autre but où Caden Primo aurait dû faire un petit miracle pour son équipe. Et c'est pas arrivé. C'est le but de Tim Stutz. Voilà Stutz à deux contre un. Fonce en territoire avec Joseph Arriba au Non, c'est con. Oh, il a battu Primo. Claire. Libre devant lui, avec un tir bas. C'est 2 à 0. Alors, Danny, le Canadien, dans ses victoires, a l'habitude d'avoir des performances solides de ses gardiens. C'est d'ailleurs ce qui stabilise probablement cette équipe-là autour des 500 depuis le début de l'année. Mais jeudi soir, malheureusement, le jeune Primo était pas vraiment au rendez-vous.
1: Non. Puis, je veux dire, voir le Canadien gagner des matchs, Lorsque le, le gardien joue en bas de 910,
0: euh, j'en vais pas.
1: <rire> c'est pas arrivé
0: ou à peu près pas, hein. C'est,
1: Je regarde, là, je te le dis, je regarde le mois au complet. Là. Puis les victoires du Canadien, il y en a trois par euh, par Samuel. Puis euh, la, la, la moins édifiante, si tu veux, c'est 909 d'efficacité. Après ça, c'est 937. Puis l'autre victoire, 933. Puis le point en prolongation, euh, le point euh, Bonnie, si tu veux, le point que, que le Canadien est allé chercher lorsqu'ils ont perdu, là, c'est 951, mmh. euh, 914 pour euh, pour Jake. Ok. Tu tu gagnes pas si tes gardiens chez le Canadien ne te donnent pas ce genre de performance. Et là, quand tu parles de 910, euh, t'es pas, euh, on parle pas de perfection évidemment, si alors, fait, on T'as parle... pas fait de
0: miracle à as... 910. T'as été non. juste, t'as été bon.
1: Tu n'as pas fait d'erreur, par contre. C'est normalement à 910 là Tu n'as ouais. pas fait d'erreur. Tu as arrive, été déjoué là, mais... par
0: des vrais buts là.
1: Exactement. Exactement. Puis si tu as, si as donné un mauvais but, tu as, as vraiment repris la, la, les choses en main par la suite. Tu as été intraitable par la suite. Mais ça, c'est euh, euh, le genre de, genre de situation que tu offres. Là.
0: Même Cole Caulfield n'a euh, pas été capable de ramener le Canadien sur la traque parce qu'après son but de fin de première période, on aurait pu croire là, que le Canadien euh, est en route vers quelque chose de mieux. Mais il euh, y a Chartier qui a marqué. Et le but là, qui a sorti littéralement le Canadien du match, c'est celui de Tarasenko. Il raté à la pointe gauche, ça devient une passe à là. Attaque rapidement, à la remorque, dans la catch cercle gauche. Là, non, c'est Tarasenko, est 4 à 1. Pour le reste, Dani, dans ce match-là qui s'est terminé 6 à 2 euh, à l'avantage des sénateurs, il y a quand même quelque chose, c'est que pour une des premières fois, et je dis bien pour une des premières fois, au banc du Canadien, les épaules étaient basses, puis c'est comme si on avait agité le drapeau blanc, puis on n'a vraiment pas vu ça cette année, même quand le Canadien a été, disons, ordinaire. Ouais,
1: ben là, il y avait, il y avait une fatigue émotive, on l'a senti c'est pas nécessairement euh, souhaitable euh, tu, tu veux voir ton équipe se battre puis le canadien nous a habitués à ça vraiment habitué à ça on les a pas vus souvent abandonner mais l'autre soir euh, et euh, avec justesse que tu le mentionnes là, parce que là écoute c'était comme ça c'était une mauvaise journée au bureau oui. sur toute la ligne euh, des buts euh, sans, des questions sur certains buts euh, le jeu défensif pas à point les attaquants et les défenseurs, pas en, pas en harmonie, mais pas du tout, ça. en termes de synchronisme. C'était un mauvais match. Celui à Ottawa, c'était vraiment un mauvais match dans le système. Mauvais jour au bureau.
0: Alors, euh, le Canadien a ensuite euh, refranchi la frontière canado-américaine après s'être fait battre 6 à 2 contre les sénateurs pour aller sur la terre des Bruins de Boston. Il n'y a pas beaucoup de monde qui gagne sur la terre des Bruins de Boston, mais il y avait une charge émotive où on aurait pu penser, Danny, que le Canadien aurait été énergisé. D'ailleurs, le premier but du match nous a donné quelque chose d'intéressant. On s'est dit, oh, il va peut-être se passer quelque chose ici ce et c'est encore Cole Caulfield qui a brisé la glace pour le Canadien. Worslav bon, Katski au cercle gauche, rebonde dans l'enclave, il est ouvert, le tir dévié devant, et contre. Cole Caulfield! C'est un quatrième but en quatre matchs, et le Canadien prend les doigts 1 à 0, en avantage numérique. Danny, comme ça a été le cas dans les dernières victoires du club, autant contre New Jersey que l'Avalanche du Colorado, c'est le premier trio. Le premier trio, c'est l'avantage numérique, à un, deux joueurs près. Et c'est eux qui ont donné le ton. Et, et c'est un but important que Caulfield marquait, euh, parce qu'une équipe qui vient de se faire planter 6 à 2, qui joue contre une bonne équipe contre Boston, comme Boston, dis-je bien, quand ils partent un match comme ça, c'est de bonne augure.
1: Ouais, ben, écoute, je, je, pense que oui, le Canadien avait, avait quand même, euh, fait des efforts louables, mais je te dirais que c'est surtout les largesses de Hallmark parce qu'il ne joue pas un très fort match. Non. Là. On savait, nous, là, entre les périodes où on se parlait, on disait, hein, mais on a peut-être une chance parce que c'est pas un match de gardien. Mais de l'autre côté, c'était pas non plus une grande soirée pour Samuel. Donc, euh, au coup à coude, il faut quand même que l'équipe du Canadien te donne une meilleure performance à 5 contre 5. Moi, j'ai été extrêmement déçu du jeu défensif du Canadien. Beaucoup oui. de rondelles déviées. Donc, les corridors de passe qui étaient complètement libres. Euh, pas assez de combativité sur les jeux à 1 un contre 1. Un. Tu sais, quand tu es battu physiquement, tu peux, tu peux t'attarder au bâton de l'adversaire. Si tu joues contre un gars qui mesure 6 pieds 2, 6 pieds 3, puis ouais. toi, en mesures 5 et 9, 5 et 10, bien, la, la mise en échec de bâton à bâton pour neutraliser son bâton, ça devient ta porte de sortie. Ça devient ton arme de prédilection. L'autre soir, le Canadien, tout le match... Écoute, je te. Je, rapidement, là, en rafale. Carlos, son but, c'est une déviation. DeBross qui est pratiquement en arrière du filet quand il marque... Ouais. Euh, euh c'est une déviation son premier but. Uh, Cole, c'est un, encore une fois une déviation. Euh pardon. Uh, et 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 c'est comme ça pendant tout le match. Alors à un moment donné, tu te dis hey, y, y a, les couvertures homme pour homme sont sont, sont inadéquates. Alors là, c'était du un contre un. Ce match-là m'a déçu pour cette raison-là, en termes de combativité, en termes de de ce qu'ils appelle l'awareness, de, 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 de vivacité d'esprit, ouais. d'être conscient de ce qui se passe autour. Là, le Canadien t'as pas dans le coup. Et
0: ouais, puis les Bruins avaient besoin que de ça à quelque part. Là, ils venaient de gagner leurs trois derniers matchs. Il y avait passé. C'est quand les Bruins vont pas bien là ils perdent genre trois matchs sur la route en prolongation d'affilée. Là, ça va pas bien. Il récolte quand même trois points, mais ça va pas bien. Alors, ils reviennent et le Canadien était à leur portée, bien évidemment, pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Euh, il y a eu le but de Armia ensuite, qui a quand même replacé le Canadien dans le coup. Euh, il y a même Matheson qui a marqué un avantage numérique oui. euh, au début de la deuxième période. Puis là, on avait un compte égal en plus. On pensait que ça énergiserait le Canadien ou que ça, euh, ça nivellerait un peu les chances de l'équipe par rapport à Boston. On écoute comment ça s'est passé. Caulfield encore. Caulfield s'approche du but. Passez-bas. Suzuki en bouche sur droite. Dans l'enclat. Bonne année. À la ligne bleue. Tirez prie courte. Mike Matheson. Et c'est trois à 3. Le deuxième but en deux jeux de puissance pour le Canadien. Mais tu l'as dit tantôt dans ton explication, euh, Danny, euh, Samuel Montembeau avait reçu la rondelle dans le masque ou juste sur le bord du cou en première ouais. période. Mm -hmm. Puis là, il a, a pas senti très confortable physiquement. Mais les deux buts dans ton résumé tout à l'heure, les deux buts ensuite que, euh, que les Bruins ont enchaîné, là, le deuxième de Hainan et celui de Charlie Coyle, euh, ont vraiment fait mal aux Canadiens. Même si Gallagher revient, parce que je sais que dans les explications d'après-match de Martin Saint-Louis, il y a eu, « Ouais, mais tu sais, au début de la troisième, on était là. » Je m'excuse, Danny, là, mais même si Gallagher avait fait 5 à 4, moi, j'avais pas l'impression que le Canadien était là parce que ces deux buts-là les ont complètement désarçonnés.
1: Oui, ben écoute, euh, lorsque la deuxième période se termine, c'est 5 à 4 pour les Bruins. Fait que le Canadien est encore là. là. Ils sont encore dans le coup. Mais mais en troisième, c'est oublié ça. Là. Le but de Pasternak, après ça, le but de Marchand. Ça, ça, ça c'est coup sur coup. Euh, deux buts qui ont fait très, très mal aux Canadiens de Montréal en début de période. 1-26 de jouer. Euh, lorsque Pasternak a marqué, ça a fait 6-4. Je peux te dire qu'après ça, c'était pas mal difficile. Ça a été quatre buts sans riposte de, de l'adversaire en troisième période. Moi, je croyais après deux périodes, à cause... Euh, du, de la performance chancelante de Hulmar, que, que le Canadien avait quand même une ouais, chance. Il y avait
0: une chance, effectivement. N
1: mais ça ne s'est pas matérialisé, mais pas du tout, parce qu'il ne jouait pas bien. Il avait pas. Il jouait pas un grand match. Alors, Alors dommage, comme ça.
0: ce, ce, ce qu'on pensait être de retour à cause de leur début de match après la débandade à Ottawa ne l'était pas du tout contre oh. une bien meilleure équipe que les sénateurs même si les mmh. sénateurs ont bien joué là, mais ça s'est terminé 9 à 4 puis Martin Saint-Louis après le match a eu l'air Ébranlé, ce serait un mot trop fort, là, mais, mais il a eu l'air dérangé. Dérangé par le fait que là, c'était une deuxième gifle consécutive. Euh, euh, le Canadien rebondit habituellement après de mauvaises performances. Puis là, c'en était une deuxième d'affilée. Mais Dani, cette semaine-là a été un symptôme intéressant du mois de janvier. C'est-à-dire que ces équipes-là, comme le Canadien, puis à un moment donné, tu bats l'avalanche, puis tu dis, wow, on est peut-être proche des séries. Puis on entend les gens parler. Puis là, y il y aurait aimé que Kent Hughes dise, ouais, ben s'il nous manque un joueur, on va y aller le chercher, puis on va s'essayer. Il ouais, y a ouais, des ouais, gens ouais, qui auraient aimé entendre ça. Mais ouais, mais ouais. Danny, la semaine qui a suivi là, le, le point de presse de Kent Hughes nous a pas donné justement un tableau assez net de l'équipe du Canadien, tantôt bon, tantôt moins bon. Ça veut dire pas rendu, pas
1: Ben non, pas rendu. Écoute, ils, ils se font dominer au, au chapitre des, des tirs au filet. Quand, quand, dans les dix matchs qu'ils ont joué, il y a une seule fois où ils étaient au coude à coude avec l'adversaire. Tous les autres soirs, sont, sont, c'est toujours cinq, six, sept, huit tirs de plus que l'adversaire. Euh, que l'adversaire réussit à placer sur le filet du Canadien. Écoute, dans les 10 matchs là, qui, ont, qui, ont, qui ont qui ont été joués euh, dans le mois, où le Canadien joue quand même pour 500, là, je tiens à le mentionner, là, mais, mais ils ont lancé 262 fois, donc 10, ça fait 26 tirs oui. par match, et l'adversaire a lancé 372 fois, donc c'est 37 par match en Oups. moyenne. Fait que ça, là, à un moment donné beaucoup. là tu te dis c'est c'est énorme fait que là tu regardes d'après ça euh, les performances des gardiens ben c'est certain qu'à un moment donné ils vont en échapper une ouais. parce qu'avant le match contre euh, avant le match contre les euh, les Bruins de Boston Samuel avait un pourcentage d'efficacité de 930
0: ce qui était un des très bons de la ligue, tu sais, c'est oui. 930, t'es très solide, t'es dans euh... la crème de ta profession.
1: Exactement. Il avait perdu un seul match, il avait perdu un match en prolongation, il avait été fort de trois victoires. Puis là, ben, c'est un mauvais match, 9 buts, 32 tirs, ok. Là, il tombe à 900. Mm -hmm. Mais, ça nous donne une idée, une appréciation. Pour la qualité des performances des gardiens. 909, sa, sa, sa plus faible son plus faible pourcentage d'efficacité lors de la victoire. Ouais. 914 pour, euh, pour euh, Jake Allen le, le, lors de, de, de sa de sa victoire. Donc euh, écoute et pour gagner des matchs, le Canadien a besoin que ces gardiens de but soient au top niveau.
0: Il reste huit jours au mois de janvier, Danny. Euh Le Canadien va avoir un huit jours et trois matchs chargés d'émotions. Parce que, bien oui. sûr, c'est le retour des sénateurs d'Ottawa mardi soir quand tu t'es fait gifler par un, un rival de division, il faut que tu reviennes en force et je pense que le Canadien va se préparer adéquatement mais l'actualité dont on va parler tantôt là, dans quelques secondes là, du retour de Patrick Roy amène un match qui apparaissait banal pour les revendeurs de billets jeudi, mais tout à coup, qui représente pour eux une affaire exceptionnelle. Mais on va en parler dans les prochaines secondes. Mais juste dans la perspective du Canadien, oui. cette semaine-là semaine se termine à Pittsburgh samedi. Après, oui. c'est la pause. Après, oui. c'est neuf jours de pause pour le Canadien de Montréal qui vont être bien mérités. Mais ça va être une semaine chargée émotivement, Danny.
1: Ben, C'est sûr que l'émotion... Euh, Ottawa, déjà, il va en avoir, là, parce que le Canadien s'est fait rosser à Boston. Ben oui. donc, opération Fierté. Ben, ben, là, on, Danny, on espère
0: qu'il va en avoir. On le dit, mais en même temps, on espère.
1: Bien sûr, bien sûr. On n'est on pas, pas garant de rien, mais mais je pense que le Canadien va rebondir. C'est très rare qu'on les a vus s'effondrer deux matchs de suite. Là. Ils ont toujours montré beaucoup de caractère. Puis moi, Je pense que là, euh, batterie rechargée, tout ça... Euh, euh, congé dimanche, euh, entraînement euh, lundi, euh, oui. aujourd'hui donc euh, je m'attends à une bonne semaine du Canadien de Montréal puis là je te dis ceci, dans le mois de janvier là, le Canadien a 4 victoires, quatre défaites deux défaites en prolongation, on joue pour 500, 500. depuis le début de l'année depuis le début de l'année le, le Canadien a toujours chaque mois, toujours gagner au moins cinq matchs. Ça n'a pas toujours été très concluant parce qu'en novembre, ouais. euh, ça, ils, ont, ils ont neuf défaites. En décembre, ils ont cinq défaites, cinq défaites en, en temps régulier et trois en prolongation. On joue pour 500. Là, ils sont encore à 500. Ils ont besoin d'aller chercher quatre points, Martin. S'ils sont capables d'aller chercher quatre 4 sur 6. 6. Ouais. Euh, ils vont être en excellente position, ils vont continuer à ils vont continuer à se à se battre, on va dire ça comme mm -hmm. ça là. Ouais. Et, et, et moi je pense que ça c'est vraiment l'objectif que doit se fixer euh, et l'entraîneur et les joueurs, c'est l'objectif qu'on doit avoir, c'est de jouer euh, c'est d'aller chercher 4 points sur 6.
0: Ouais, puis l'idée c'est toujours de jouer le plus longtemps possible des matchs qui psychologiquement comptent pour les joueurs. C'est ça l'idée Dani. c'est pas pas d'aller en série là, calmez-vous le pompon là. Et ça sera pas pour cette année, mais c'est de jouer des matchs qui comptent le plus longtemps possible.
1: Ouais, ben, calmez-vous le pompon. Nous autres, on les laisse faire, là. <rire> non, les mais gens, les autres... gens, moi, non, mais nous autres, on est Moi, mon calme, voisin, s'il mais... croit que, que, que le Canadien peut participer aux séries, moi, j'adhère à ça à 100 Mais nous, ouais, là, mais... on est là tous les jours, puis la froideur de, des, des, des statistiques, puis de, bon, en regardant ce qui en faisant l'analyse de ce qui est autour, ça va être extrêmement difficile, effectivement.
0: Alors euh, bien évidemment, si vous étiez à euh, quelque part sur un brise-glace privé de communication ou encore euh, quelque quelque part au niveau de la calotte glaciaire ou complètement en bas, vous avez peut-être pas entendu parler euh, que Patrick Roy est revenu derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale, les Islanders de New York. Euh, cette nouvelle là a fait passer presque tous les matchs prévus au calendrier de la Ligue nationale samedi là comme comme une nouvelle secondaire tellement ça ça a donné tout un souffle, puis pas juste au Québec. Tu sais, Patrick Roy, il laisse personne indifférent à New York, à Los Angeles. Il fallait voir les publications d'Annie, pas juste celles du Québec, mais les publications de la planète hockey. C'était ce qu'il y avait sur la première page en fin de semaine. Euh, les Highlanders ont réussi vraiment un beau coup parce que les Highlanders, malheureusement, même quand ils sont bons, c'était une équipe un peu incolore et inodore. Euh, et là, ils se sont donné une saveur. Ils se sont donné de la couleur. Ils n'ont pas changé de couleur de chandail, mais là, ils en ont de la couleur avec Patrick Roy. Puis c'est peut-être l'électrochoc que Monsieur Lamoriello cherchait absolument à donner à son équipe.
1: Ben moi, je pense que oui. On... Aujourd'hui, Martin, on est dans le court terme tu les les entraîneurs qui restent longtemps là bon on peut parler de Cooper c'est sûr là ouais il est qui est là puis je pense pas qu'il va se mettre dehors du jour au lendemain même affaire pour Nard qui est a remplacé puis qui est encore là il a gagné à coup qui a remplacé
0: Patrick rappelons-le en août 2016
1: exactement fait que lui toujours là euh brin d'amour qui est quand même 6 ans Sheldon Keith c'est un petit peu plus hasardeux lui fait 5 ans qu'il est là il ne frappe pas à la porte de la finale parce la Coupe Stanley, ça va être plus compliqué peu, je quoi.
0: te trouve poli, hasardeux, il y en a qui disent c'est un peu drôle qu'ils soient encore là
1: un peu drôle, il y en a qui que disent
0: que c'est un peu drôle c'est vrai peu que bizarre.
1: c'est un, un peu bizarre
0: effectivement, bon. effectivement Puis il euh, y a eu dire deux directeurs généraux différents <laughs> comme, comme patron mais euh, Danny euh, M. Lamoriello tu l'as dit dès la nouvelle euh, dans notre avant-match samedi. Ça a été repris un peu après. Euh, c'est une évidence. Euh, il est venu piger dans le sac des anciens Canadiens pendant les 30 dernières années de sa de son travail, autant avec les Devils euh, que maintenant avec les Islanders.
1: Oui, ben oui, lui, écoute, c'est son septième membre de l'organisation de du Canadien qu'il euh, qu'il embauche pour. Euh, pour lui offrir un, un poste d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint. Donc, il, lui, il croit énormément à la culture du Canadien oui. de Montréal, à ce que c'est de jouer à Montréal, parce que c'est très exigeant. Oui. Et euh, là, il, il avait besoin, besoin d'un traitement en choc, parce que son équipe, là, honnêtement, là, hum. c'était fade. T'sais, les ben, les Highlanders étaient Son fades. équipe,
0: d'Annie, c'est un gardien de but. C'est Sorokin. Euh, c'est mm -hmm. pas le, le, le gardien de but le plus euh, idolâtré dans la Ligue nationale, là, mais il est bon en tabarouette, puis il est solide, puis il a toujours de bons chiffres. Puis c'est une, euh, une équipe qui marque pas de but. Alors euh, quand tu marques pas de but, puis tu t'assois tu sur les performances d'un gardien, t'es pas euh, t'es pas nécessairement très populaire. Puis eux autres là sont toujours écrasés <rire> par par les Rangers euh, puis des fois par les Devils qui s'en viennent avec une bonne jeune équipe là. C'est comme la c'est comme la troisième roue du euh, la troisième roue du vélo là dans la région de New York les Islanders.
1: <rire> On peut dire ça. On peut dire ça que pour l'instant ça a déjà été euh... Une grande organisation. c'est une ouais, organisation Ça fait longtemps, qui... c'est ça. Ben oui, mais c'est ça, mais écoute, c'est la même affaire que le Canadien, hein.
0: Oui, ben oui, mais, mais quand. C'est ah, même. la même affaire.
1: Non, mais je veux dire, <rire> mais, on s'est passé. Mais, mais je les les pas vrais dans la même phrase,
0: ça... pour l'intérêt que ça génère. Non, je comprends. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça. Les,
1: les grandes années des Highlanders, il y a eu un passage à vide, après ça, on s'est cherché. On a essayé de recopier un modèle qui, qui tenait plus la route parce qu'il n'était pas à jour. Tu sais, la, la Ligue nationale ben oui. change etc. Donc, les Highlanders ont tenté en vain, de, 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 un peu comme le Canadien, de vivre dans le passé, de ramener les mm -hmm. anciens, de croire que les anciens avaient les réponses ouais. à ce qui se passe actuellement alors qui est complètement différent. Mm -hmm. euh, on a vécu le même phénomène avec les, avec les Devils du New Jersey. Ouais. L'après après Martin Brodeur. Là, on l'a rentré dans le bureau de direction en espérant qu'il ait des recettes place. magiques. Oui. C'est correct, correct. Ouais. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un virage qui doit s'amorcer. Ouais. Et ce virage-là, ben, peut-être que Patrick Roy amène amène de l'espoir, il, il amène du feu, c'est sûr, mmh. il amène de la passion. Oui, oui. Euh, et, et ça, c'est nécessaire lorsque tu as une équipe qui ne sait pas gagner. Et les Allendeurs, ce n'est pas une équipe qui a gagné encore, donc mmh. la culture de gagnant elle n'existe pas. Elle existe à certains endroits. À Pittsburgh, elle existe. L'équipe oui. a toutes sorte de difficultés, mais la culture... Elle, là, est elle est forte. Elle est, elle est à très, très forte à cause de, de Crosby. Exactement. Washington, il y en a une, une culture, maintenant. Oui. Ils ont gagné, puis ça paraît dans leur jeu. Écoute, ils marquent moins de buts, mais ils trouvent une façon de rester compétitif et d'être dans la course. Puis, puis quand puis tu parles de pas qui... marquer de buts, là, je veux dire, c'est pire pour eux de 30 buts de différence que les Highlanders. Fait qu'imagine, Alors, y, y, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que Lou Lamoriello Martin le savait. Que ça, ça allait prendre un petit miracle, un traitement choc. Mm -hmm. Pour permettre à son équipe de passer à l'autre niveau et de se mettre à la poursuite des équipes comme la Caroline et les Flyers. Moi, je pense que ce qui, ce qui vient un peu biaiser les calculs de tout le monde, ce sont les Flyers de Philadelphie parce les ouais. autres n'ont pas d'affaires, là, techniquement là, ils sont à 25 victoires. En ils fait, sont...
0: là, en fait, Danny, les Flyers volent peut-être la place que les Devils ou même les Islanders auraient dû prendre.
1: Ou les pingouins, les, tu sais,
0: Ou euh, les pingouins. mais les Flyers volent, Carrément, c'est puis... eux qui n'ont pas l'affaire, là. On s'entend. Je suis con, content que tu amènes les Flyers, je vais te laisser finir, là, parce oui. que j'ai une petite théorie concernant la, la conjoncture pour le retour de Patrick Roy, mais je te laisse finir.
1: Bien, moi, ce que, ce, ce, que je veux, euh, ce que je veux simplement mettre en perspective, c'est que les Flyers, dans le fond, c'est pas leur, leur secret, il est simple. Leur secret, c'est qu'ils ont, ils ont un jeu très hermétique. Mm -hmm. Puis ils ont deux gardiens. Ouais. Parce que s'ils euh, si s'étaient retrouvés seulement avec Carter Hart, ça il ne serait, serait pas lâcher. là. Non. Parce que la, la, la découverte de l'année, c'est Samuel Erson. C'est lui, le gardien de but, qui fait, qui fait basculer. Euh, qui fait basculer le positionnement de l'équipe jusqu'à maintenant. Ça n'enlève rien ouais. à Carter Hart. C'est un bon gardien. Non, non. Non, mais, 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 mais ce que dis, que
0: le, le, le retour de Couturier aussi.
1: Absolument. là, Je parlais de la défense en attaque, évidemment, et le retour en force de Couturier hum. combiné à, au, au retour à la normale de, de, de Ferhabi, parce que lui, tu as des joueurs comme ça là, qui, qui, qui ont un petit peu... Euh, tu sais, qui sont... Un, ils vont arriver et dire Oh, une te cette année qui connaît euh, ouais. qui connaît euh, une saison extraordinaire. Euh, Connecnie, je pense que sans couturier, oublie ça. Là. Il n'y a pas le même genre de saison. C'est un peu ça. Euh,
0: euh, on s'éloignait un petit peu avec les Flyers, puis je reviens à Patrick Roy. Euh, ouais. Dany, euh, on la connaît la recette à Montréal actuellement. là mm -hmm. Le gars pour qui les gens pensent que tout ça est possible. Quand je dis tout ça, c'est le retour en force du Canadien. Euh, c'est un peu Cole Caulfield. C'est un peu Montembeau. Mm -hmm. C'est un peu Suzuki. Mais c'est Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, c'est pas Patrick Roy dans toutes les définitions de sa personnalité. Mais c'est un gars intense. C'est un gars émotif. C'est un gars qui amène de la passion. Puis À peu près, il y a une semaine et demie, euh, je jase avec Cole Caulfield puis euh, je lui glisse une question parce qu'il était question d'émotion et tout puis je lui je lui glisse la question vous sentez encore la passion puis l'énergie puis l'émotion de Martin Saint-Louis dans son travail et là je vais faire une traduction québécoise, la phrase là il a dit, oh que oui et à mmh. tous les jours à part ça Mm -hmm. ça a été ses mots, il a arrêté sa phrase là, alors la recette que les Hallenders prennent avec le retour de Patrick Roy a été appliquée une couple de mois avant ici à Montréal je sais que les gens découvrent Martin Saint-Louis et sont très heureux avec Martin Saint-Louis, les gens étant les amateurs mais ils auraient aimé avant que ce soit Patrick Roy, mais je pense qu'on est allé chercher semblable au niveau de la passion et de l'émotion je regarde dans la ligue, Dani. tu parlé de Philadelphie Torts là, sans l'étude de la passion? S'en est. Euh, Talkit, là, du côté de, de Vancouver, là, euh, écoute, là, dès ses premiers points de presse, là, on dit, lui, là, lui, il va être exigeant. Euh, il va le démontrer. Il va le dire publiquement. On voit où sont les Canucks. Cassidy qui gagne la coupe, là, c'est pas l'ami de ses joueurs on va le dire ça poliment, c'est comme ça, c'est une réalité, mais ils les poussent. Ils poussent à leur limite tout le temps. Mmh. Alors, dernièrement on dirait qu'il y a comme, une, y a comme une, un sentier actuellement en, pris par les équipes où ils veulent avoir une certaine passion derrière le banc.
1: Et, et c'est pour 90 de ce que tu dis, c'est vrai, pour des équipes qui ont besoin d'un be, virage. Souvent, c'est des équipes moins fortes. Les mêmes joueurs sont sollicités. Tu as besoin d'un coach, tu besoin d'un entraîneur qui pousse. Ouais. Dans d'autres situations, c'est le changement de discours, d'avoir une voix différente. Edmonton, ça prenait une voix différente.
0: Oui, puis là, Edmonton, on part d'un gars, sais, assez bouillant, passionné, euh, euh, Woodcroft. Puis là, on amène un, un gars qui, il est peut-être assez, il est peut-être assez jour euh, mm -hmm. mais mais on voit qu'il est peu, un peu plus cérébral. Mm -hmm. euh, alors, tu veux toujours chercher le contraire. On voulait un gars passionné parce que Lindbergh, on ne sait pas s'il l'est tout le temps. C'est ça.
1: C'est à un moment donné. Moi, je, je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre la, la, la stabilité du discours et les, les points d'émotion pour... Tu sais, parce que dans le fond, là, tu peux pas t'indigner euh, parce qu'un joueur a fait une erreur, parce que c'est un jeu d'erreur. Oui. Tu peux t'indigner pour un joueur qui a pas d'effort. Ça, t'as le droit de t'indigner pour ça. as le droit de t'indigner pour, pour le joueur que ça fait huit fois que tu répètes la même chose puis qu'il fait encore mmh. la même erreur. Ça, as le droit. Fait que là, tu peux hausser le ton. Mais... Mais de façon générale, les coachs essaient d'avoir un, un, une espèce d'équilibre dans tout ça. Mais on est sur du court terme, Martin. Ouais. Écoute, là avant avant son congédiement, là, ben Lambert, son équipe, jouait quand même au-dessus de 500. Là.
0: Exactement. C'est que les, les dix jardin. derniers matchs... Dans les dix derniers matchs, il avait gagné seulement deux parties. Ouais. C est, c est, alors là, il y a comme une, une alarme qui a sonné. Les Allenders sont dans un nouvel édifice, Danny. Il faut que ce soit rempli un peu plus que ça. Okay. Puis il faut que le feu pogne. Alors, ils sont allés chercher le meilleur pour ça. Hein? C'est ça? ça? C'est pas mal ça. Mais ben voyons donc. <rire>
1: ben oui, c'est sûr qu'ils voulaient... Puis en plus, là, tu veux rentrer du monde dans ton building... Moi, ouais. je peux pas croire, Martin, le chaud du coq à l'âne, mais je peux pas croire que les sénateurs sont, ont fermé les yeux <rire> sur Patrick Croix qui, alors qu'ils veulent avoir un, ils vont avoir un nouveau building, une nouvelle ouais. direction, etc. Écoute, là, peut-être qu'on peut qu se dit on n'est pas à l'aise avec lui. Nous, on a nos petits amis puis on va travailler avec notre groupe. Mais à un ouais. moment donné, je, écoute, je leur souhaite la meilleure des chances. mais moi, je pense qu'ils on, qu ont sous-estimer l'impact mm. que Patrick Croix aurait eu au sein de leur organisation, sous-estimer.
0: Ben, euh, tu sais, on a réglé le, le, le sort de M. Stéos, puis on s'attendait qu'il y aurait un directeur général qui, dit, qui décide quelque chose entre le prochain entraîneur qui va succéder à Jacques Martin, qui est intérimaire, et le et, et Stéos, mais finalement, il n'y en aura pas. C'est M. Stéos qui prend... Tout ça en main, là, puis qui va être le gars décisionnel. Il va peut-être s'embaucher un adjoint, mais mais c'est lui qui va décider. Alors, veut veut pas Danny s'il embauche pas Patrick Roy, c'est parce que lui il a, des, il a déjà des idées bien arrêtées sur qui il va choisir, ouais. ou en tout cas il y avait des idées arrêtées sur pas Patrick Roy. Moi c'est ce que je comprends. Là.
1: Oh oui, et puis là les rumeurs vont bon train là par rapport à qui peut prendre la, qui peut prendre la place là, ouais. à Ottawa. Mais mais quoi qu'il en soit. Le temps nous dira si on a raison ou tort, mm -hmm. mais moi, en ce qui me concerne, si j'ai raison ou tort, mais moi, je pense que c'est la première erreur de la direction des sénateurs d'Ottawa. C'est le premier faux pas qu'ils font, de moi, laisser je te... passer cette, cette, cette possibilité-là.
0: Moi, je suis très content que Patrick Roy revienne, parce que euh, j'ai dit euh, sur quelques-unes de nos tribunes euh, au, au réseau COGECO quand il y a eu le processus d'embauche à Montréal, euh, à l'arrivée de Jeff Gorton, puis que là, tout de suite, le nom de Patrick Roy euh, a fait surface, puis qu'on sait qu'ils se sont rencontrés tous les deux et tout. Euh, tu sais, moi, je disais par rapport à Patrick, puis je le crois toujours, tu pas supposé avoir peur de la passion de quelqu'un. Tu pas mm -hmm. supposé avoir peur de ça. Il y a des individus avec qui tu vas t'entendre plus facilement que d'autres, mais quelqu'un de passionné, ça doit pas te faire peur. Et, et chapeau, M. Lamoriello. Je, je me demande si... Je, on n'est pas d'accord là-dessus, Dani. mais je, je me demande s'il si aurait pris la même décision il y a 15 ans, 20 ans même si Patrick a encore du sang du Canadien qui coule dans ses veines puis c'est ce que Monsieur Lamoriello cherche puis il voulait donner de l'énergie à son équipe je me demande si on aurait été là-dedans mais on pourra jamais le vérifier mais il mais y a une chose qui est sûre, Danny c'est que, tu sais, des, des décideurs qui ont peur de la passion là, euh, je dirais pas qu'il faut se poser des questions, mais il faut regarder comme il faut
1: Ben, écoute, moi je, je, je veux juste euh, rajouter quelque chose sur ce que tu as dit euh, je suis pas convaincu que c'est la passion de Patrick qui fait peur au monde. Hein? Mm -hmm. Moi, je pense que ce qui fait peur au monde, c'est le, le la, la tendance à Patrick de vouloir ramener tout vers lui. Rappelle-toi que chez les juniors, il y a beaucoup de mérite d'avoir fait d'avoir retourné derrière un banc. Ah oui. Mais il mais a toujours été le grand patron partout. Oui. Alors là, c'est la première fois que quelqu'un lui donne la chance. Alors, il a... puis tu sais, on a eu cette discussion-là. Mm -hmm. Quand il a quitté le, le Colorado, il a quitté oui. le Colorado de la pire des façons. Oui. Il a envoyé le pire des messages à travers la ligue il, nationale. Il a quitté
0: en désaccord avec Joe Sakic. C'est pour Exactement. ça qu'il ça a envoyé le message négatif.
1: Exactement. Puis peut-être que même on a commencé à travailler sur un dossier sans lui en parler parce qu'il a oui. pas le temps, parce qu'il s'occupait de l'équipe, parce que oui. c'est parce que ça. Puis, en bout de piste. Tu sais, les choses doivent avancer, puis normalement tu es au service de l'organisation. T'es pas en train t'es pas en train de t'occuper de tes affaires, t'es en train de t'occuper des affaires de l'organisation. Donc mais ceci étant, t'sais, tu c'est tout le monde apprend de ses erreurs. On est tous dans le même processus. T'sais, si si c'était facile, tout le monde le ferait. Bon. Ah, mais
0: tous les êtres humains en font. C'est pour ça qu'on est, c'est qu pour, qu pour ça que nous sommes des êtres humains, Daniel.
1: Exactement. il y a un à apprendre à travers tes erreurs. Ouais. Moi, je pense que Patrick l'a fait. Mais, mais, mais ceci étant, c'est ce qui a fait peur au monde du hockey, de ramener Patrick mm -hmm. parce que, est-ce qu'on va être capable de travailler en équipe avec? C'est ça. Et, et c'est là où moi, je donne beaucoup de crédit à M. Le parce que lui, il a été capable de voir au-delà de et il a répondu très candidement, écoute, une personne, ça arrive, c'est un paquet, c'est un package. Mm -hmm. Il a plein d'affaires dans la personne. Il y a oui. des choses que tu aimes, il y a des choses que tu aimes moins. Puis il faut oui. que tu sois capable de composer. Dans le fond, tu choisis les défauts de la personne oui. en même Absolument. temps que tu choisis ses qualités. Absolument. Il faut que tu sois prêt à vivre avec ça. Si tu choisis juste la, 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 les qualités, puis tu fais de l'aveuglement volontaire, tu t'es un peu nono, parce que <rire> tu vas être niaiseux d'avoir pensé qu'il y a juste les qualités qui vont ressortir quand tu vas travailler avec la personne. Ben oui, donc, quand ça sûr. va mal aller ou quand il va y avoir des moments plus difficiles, pas être sûr que les, les côtés un petit peu plus bouillants vont sortir. Et
0: hey, puis à écoute, Montréal, Dany, là, pour euh, j'aime bien l'expression Montréaliser nos sujets de discussion, là, tu sais, oui. à Montréal, je pense que Kent Hughes, euh, il, a, il a pris le package au complet qui venait avec Martin Saint-Louis. Hein. Ben oui, c'est sûr. Les bons et sûr. les mauvais côtés. Parce, que, parce que Martin Saint-Louis est un gars bouillant comme Patrick Roy. Ils sont oui. différents, mais oui. sur la base, c'est des gars qui sont faits là de il y, y a du feu là-dedans. Il là.
1: y a du feu, il y a de la confiance. puis Des fois, la confiance peut devenir ton ennemi parce que tu es, es pas d'écoute. Tu as tellement confiance en tes affaires que ouais. quelqu'un arrive avec une nouvelle affaire, tu regardes ça ben ouais, même moi, j'ai ma façon. Mmh. Oui, mais c'est parce que est, on est dans un processus où tu dois essayer d'être meilleur à tous les jours. Parce que la ligue est tellement compétitive. Donc, tu ces gens-là, carburent aux résultats. Quand les résultats sont pas là, tu vas avoir de l'écoute. Si les résultats sont là, tu vas avoir moins d'écoute. C'est toujours oui. comme ça. C'est
0: comme <rire> ça que ça se passe. <rire> et, et, et dans, dans les dans les journaux qui ont suivi le son premier match de samedi euh, que les Highlanders mm. ont gagné là en prolongation grâce à Bo Horvat euh, euh, contre les Stars de Dallas, il y a, y a euh, je sais que les photographes qui étaient autour de la patinoire avaient un mandat, c'était de prendre 3000 1700 clichés de Patrick Roy puis d'aller chercher le bon. Euh, puis c'est exactement... C la, ouverte, là. <rire> c euh, la photo du journal de Montréal, euh, On ça se serait, se serait pas attendu à moins deux, là. Euh, c'est comme ça qu'il travaille, mais la photo est révélatrice parce que le jeune Bolduc rentre au banc après un revirement, parce que cette photo-là a été prise après un revirement, oui. puis là, on voit... Et, Patrick et Patrick est, est, est ah, tellement rouge. Là. Et <rire> Patrick est tellement rouge que ses, ses cheveux gris sont venus rouges avec sa face. Oh oui, oui. Puis là, il crie, <rire> il crie. Puis je, comme il regarde Bolduc, je pense qu'il je pense qu'il crie dans sa langue à lui parce qu'il sait que Bolduc va comprendre. J'étais pas là, là, mais tu sais, j'ai une bonne idée que... Alors, tu sais, ça, c'est de la passion. Le photographe l'a croqué, <rire> il l'a mis sur la première page, mais mais c'est ça, Danny. Je reviens à mon affaire du début. Ben oui, je reviens à mon affaire du début. Tu sais, quand Cole Caulfield répond à la question que je lui pose, est-ce que Martin Saint-Louis a toujours cette passion? Puis il dit, ouais, ouais, ouais. Puis à tous les jours, à part ça, qui répond comme ça, c'est ça, Dani. C'est, c'est, euh, inévitablement le hockey. Euh, le hockey, c'est pas un sport euh, où on arrête le jeu puis qu'on fait une stratégie puis que tout est compté et calculé. C'est pour ça que c'est un sport d'émotion puis qu'on qu fasse appel à des gens qui ont le feu, un feu intérieur assez fort pour diriger le sport. C'est pas un hasard non plus. Non, mais
1: et, et... Regarde ça froidement, le Martin. Nous, là, on, on suit l'équipe. Ça fait 22 ans qu'on fait ça ensemble. Là. La routine s'installe facilement. Trop de routine, ça rend les choses un peu trop... Tu sais... Euh, sans saveur. Ouais.
0: Sans saveur. Ac acquise aussi, Danny.
1: Acquise, sans saveur, sans, sans passion, sans émotion, parce que c'est une routine. Les gens qui nous écoutent, là, tu t'en vas travailler, tu fais ta journée. C'est rare que tu te tu te dis, « Hey, il faut, faut que j'ai plus d'énergie aujourd'hui. Ouais. » ben Les joueurs de hockey, là, ils ont besoin de se faire dire, « Hey, il y a un match. Ouais. Ce ouais. soir, l'énergie, tu ne tu sais, tu peux pas avoir un niveau ouais. d'énergie moyen. Et, tu sais, on joue contre une équipe qui est meilleure que nous. » quand quand tu joues quand es, au, au moment où le Canadien va devenir une équipe compétitive, il va avoir la vitesse de croisière qui va s'établir parce que l'équipe est bonne. Quand tu es en dessous de la, de la moyenne, ça prend un niveau d'énergie supérieur à la moyenne. C'est là la différence. Et le niveau d'énergie supérieur pour compenser ton manque de talent, ouais. ben à un moment donné... Les joueurs, il y en a moins dans le réservoir. Alors, il faut absolument que l'entraîneur compense, que l'entraîneur choisisse ses moments, que l'entraîneur sache comment le faire et de quel et comment et les joueurs sur qui il doit appuyer, parce que c'est comme un tableau de bord, t'as différentes possibilités. Il faut que tu appuies sur les bons boutons.
0: Alors, euh, deux réalités, Danny. Kent euh, euh, Hughes compte sur l'énergie, la passion de Martin Saint-Louis pour améliorer l'équipe. Et Lou Lamoriello compte maintenant sur l'énergie, la passion de Patrick Roy pour rentrer une équipe qui est plus aguerrie en série absolument. faut comprendre ces deux affaires-là quand on regarde les deux réalités.
1: <rire> oui, c'est sûr. <rire> tu sais, Martin, là, ah. il, je pense pas, je pense pas que Lou Lamoriello a engagé, euh, a engagé euh, son nouvel entraîneur en se disant ah, « ça va être le fun, on va pouvoir aller jouer au golf l'été ensemble, ça non. va devenir un bon ami. » Non, non, en bac <rire> puis gagne-moi des matchs.
0: Danny, je ne voulais pas terminer cet épisode du balado bon match euh, sans parler de ce que les Oilers sont en train de réaliser. Euh, dans le dernier épisode, on, on a souligné euh, Marc-André Fleury, mais il faut parler de l'exploit des Oilers dans une ligue nationale d'aujourd'hui, alignée 13 victoires. 13 victoires, c'est quelque chose. <rire> des victoires en temps ben oui Puis là ben on, on est ils vont rentrer dans les séries ils vont rentrer ils sont à veille de dévorer les Kings s'il n'y a pas un réveil à Los Angeles là, hey, ils vont peut-être dévorer pas. les Kings j'en reviens euh... pas
1: mais tu sais les Kings là c'est euh, quand tu joues un, un style de jeu très passif tu sais tu prends l'avance. Je
0: savais que, avais, que avais hâte de dire ça.
1: Non, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. <rire> tu sais, le 1-3-1. Le 1-3, t'aimes pas ça, le 1-3-1. J'aime pas
0: ça. ça. C'est comme le, le sirop pour la toux. Ça goûte mauvais. Ça, bon. ça goûte
1: mauvais. Ça goûte mauvais. Mais bon. il paraît que des fois, si tu veux guérir, il faut que t'en ah, Il faut
0: que ça goûte mauvais. Mais les Oilers, euh, Oilers Danny, euh, 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 ils ont réussi ça l'an passé puis ça les a amenés en série sur une vague euh, ils ont passé la première ronde on pensait qu'ils étaient partis pour quelque chose puis là ben, les Golden Knights les ont arrêtés puis quand tu te fais arrêter par les champions de la coupe c'est toujours plus facile à prendre puis là ça va être intéressant ils vont aller en série puis comment ils vont y aller, puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour être capables de survivre longtemps en série, parce que c'est leur but, Danny, là. leur début de saison, c'est une anomalie, mais cette équipe-là des Oilers espérait pouvoir gagner la Coupe, pas dans trois ans, cette année.
1: Regarde, l'équipe la, de l'année, l'équipe actuellement dans la Ligue nationale, on dit c'est Edmonton, mais écoute oui. bien, les Jets de Winnipeg, ils ont pas, une... c'est vraiment extraordinaire la saison qu'ils ont, là. C'est quelque chose. Là. Ils jouent pour 727. Ouais. Ils ont 30 victoires.
0: À part les Browns, il n'y a pas meilleur qu'eux. Les, les ouais. Jets, les Browns, et après ça, les autres.
1: Ben, les Oilers ont 26 victoires et ils ont deux matchs en main sur Winnipeg. Est-ce que ça donne une idée de, de la poussée qu'ils qu sont en train de faire? C'est extraordinaire. Vraiment, là.
0: T'sais, là t'sais, tantôt, je t'ai dit dans la région de New York, t'as les Rangers, qui est comme un gros dirigeable dans le ciel de la région. Après ça, t'as les Devils, puis après ça, t'avais les Islanders. Ouais. Ben, au Canada, tu t'as le Canadien, t'as les Maple Leafs, puis là, t'as les Canucks, puis là, t'as les Jets de Winnipeg, en arrière des Oilers. C'est plate, c'est plate, mais c'est ça. oui. Le plancher, écoute, danse, le plancher de danse, il est pas pour les Jets de Winnipeg. Non. Même, même si ce, ce sont les meilleurs danseurs actuellement.
1: Oui, mais ce qui va être intéressant, c'est que là, on, on, on est un peu tôt. On pourra en reparler ouais. dans un mois. Oui. Mais, mais les places en série sont en train de se jouer. puis Il va y avoir quand même de très bonnes équipes canadiennes en série cette année. De très bonnes parce que, écoute, les Jets qui sont en train de réaliser, tu en as parlé, les Oilers oui. évidemment. Euh, et Même chose pour les Canucks de Vancouver. Alors, on a, on a du très, très bon hockey qui joue euh, au Canada actuellement.
0: Merci, Danny. Un gros merci à Martin Plamondon et à Pierre Gervais, qui sont nos fidèles complices pour Bon Match. On vous souhaite une très bonne semaine. On vous souhaite un bon retour de Patrick Roy à Montréal, puis on va en parler bientôt, bientôt. Au revoir, mesdames, messieurs et bon match